0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobuki, el espacio de Radio Cote para imaginar de nuevo la realidad y cargar de sentido este tiempo extraño que vivimos, y en el que la empatía y el afecto son liebres extrañas que se escabullen por entre las palabras descuidadas, las flojas, las malintencionadas. Este espacio para hacer de los libros un sencillo y amoroso ritual para recordar también la admiración el respeto y el amor que nos hacen sentir, autoras y autores, artistas que nos dejan su legado como un cinturón de fuego rodeando el mar. En este episodio de Audiobookie, queremos honrar la memoria de dos inmensas mujeres que son parte fundamental de la identidad de Guatemala. Y hablamos de identidad, Porque la profundidad de su trabajo transformó desde la raíz el espíritu esencial de esta Mesoamérica contemporánea. Cien años del nacimiento de Luz Méndez de la Vega y la muerte de Isabel Ruiz, dos eventos conectados en la fuerza de la marca que dejan, y en la gratitud de la humanidad que aún sabe ser grata con aquello fundacional del arte, la vida. De ahí que, sin temor a equivocarnos, nombraremos con toda nuestra admiración a ambas artistas usando el tiempo presente. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobooky. Luz Méndez de la Vega nació el 2 de septiembre de 1919 y es una poeta siempre en expansión. A lo mejor convenga también decirle mar, oceánica también es su producción. Y de todo lo que se puede decir de ella, la fuerza debería ser la palabra que encabece la descripción. De ahí que para contarles mejor sobre su vida y trabajo, leeremos una respuesta que escribió en uno de sus numerosos artículos de crítica cultural, publicados en el diario La Hora en enero de 1972. Méndez de la Vega está respondiendo a un reclamo que le hace una colega actriz al no aceptar la crítica que de su obra había escrito la poeta. Dice entonces, «Respecto a las declaraciones de la actriz sobre que no sabe qué tiene en la cabeza, espero que por este medio se entere que tengo en la cabeza lo siguiente». Doble licenciatura en letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala y Central de Madrid. Doble doctorado cursado en la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid y vuelto a cursar en la de San Carlos de Guatemala. 12 cursos extracurriculum sobre arte, arqueología, filosofía, etc. 8 cursillos de posgrado sobre arte, folclore, etc., cursado en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Central de Madrid y en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Además de una labor de crítica y comentarista, con una página a mi cargo ya desde la adolescencia, hace más de 30 años en el liberal progresista y desde hace más de un año y medio en La Hora. Ser colaboradora durante muchos años de revistas y periódicos tales como El Imparcial, Diario de Centroamérica, La Hora y La Nación. Ser conferencista, ser investigadora de historia y de arte, ser fundadora, colaboradora o haber formado parte de diversas instituciones sociales y culturales, tales como el Servicio Auxiliar de Bienestar Social o la Rama Femenina de Club de Leones. Haber logrado múltiples diplomas al mérito de instituciones, tales como la Asociación de Periodistas de Guatemala, la Asociación de Estudiantes de Humanidades, Asociación de Escritores Nacionales, Liga del Cáncer, etcétera ser catedrática universitaria de las facultades de Derecho, Agronomía, Ingeniería, Humanidades de la Universidad de San Carlos, haber sido catedrática de la Escuela de Periodismo y de Estudios Generales, y sobre todo, en este caso, ser actriz fundadora del GADEM, tanto del Grupo Teatral como del Edificio del Teatro, ser accionista fundadora del mismo y haber sido primera actriz durante cinco años, durante los cuales cedí siempre mis honorarios a dicho grupo. costeé mi vestuario... Facilité mobiliario para las obras y presté mi casa de habitación para que durante esos cinco años se realizaran lecturas y ensayos. Recibí cursos de teatro con C. Quisano, Luis Rivera y Domingo Tecier. Y he trabajado como primera actriz en las siguientes obras. Teresina, Medea, Lecho Nupcial, Te y Simpatía, Delito en la Isla de las Cabras, La Sirena Varada, La Hora Soñada, etcétera pero sobre todo ser en el momento de la agresión mencionada representante del público guatemalteco con derecho a opinar por mí misma y como catedrática de teatro contemporáneo en la Universidad de San Carlos. Agradezco su atención anticipadamente y me suscribo como su deferente servidora Luz Méndez de la Vega. Como parte de la conmemoración de su nacimiento, en la Galería La R, Zona 4, en septiembre de 2019, se inauguró una exposición que recorre la vida, sensibilidad, intelecto y cargo de Luz Méndez de la Vega. Una de las piezas expuestas rinde homenaje, por extensión, a la palabra impresa, a la imprenta y a los encuadernadores. En una mesa, una selección de poemas están impresos a una página y los visitantes pueden, o más bien deben, recoger una a una las páginas para encuadernar esta pequeña antología de la cual hemos seleccionado algunos textos. Enigmas. Y todo el aire que no sabe que es azul, que es nube y que es cielo, y todo el mar que no sabe que es sal, que es nube y que es espuma, y toda la tierra que no sabe que es playa, que es montaña y que es árboles, y todo el fuego que no sabe que es ardor, que es llama y que es ceniza, y todo yo que no sé lo que soy, si soy mar, cielo, playa o fuego, o todas las cosas que son o no son, que las pienso o que las sueño, o que quizá no sean más que otro sueño, que nunca sabré, que nunca sabré quién ha soñado. Triunfo del amor sobre la muerte ¿Recuerdas la jacaranda dos veces trasplantada? Muerta parecía sin sombra de hojas ni asomo de brotes, hiriente silueta mortal entre lo verde, despreciada hasta del viento que huía de sus quebradizos brazos, condenada por todos. solo esperaba, segura la despiadada tala, luego la hoguera y después la ceniza pero ni el jardinero ni tú ni yo sabíamos de la subterránea fuerza de sus raíces que en la sombra y en silencio luchaban contra lo seco en persistente milagro de vida. Y esta mañana, la jacaranda que parecía muerta, abría un retoño tierno, diminuto, casi invisible, sobre las secas ramas triunfadoras de las hachas, el fuego y las cenizas. toque de queda, sin sonido, sin tiempo fijo, sin límites precisos, por todas partes y a toda hora este toque de queda inaudible lo escuchamos por dentro, por dentro de nuestra piel, de esta delgada piel que nos cerca inermes territorios rodeados por la sangre y por la muerte en esta vasta región del silencio, toque de queda Duelo por la palabra que se quiebra antes de ser pronunciada. Gris escalofrío recorriendo las calles en su oscuro amanecer de torturados cadáveres. Toque de queda, desbordada mudez sobre los barrancos donde asoma un blancor de huesos entre conmovidas hojas. Toque de queda, brutal estación del silencio. Post interrogatorio, arrojéle a Rogelia cruz. Tu boca, tu boca. ¿Quién te quemó la boca? Tus ojos, tus ojos. ¿Quién te hundió los ojos? Tus senos, tus senos. ¿Quién te arrancó los senos? Tu sexo, tu sexo. ¿Quién te despedazó el sexo? Tus manos, tus pies, tu cabeza y tu cuerpo. ¿Quién te los torturó, Rogelia? Azul y rojo, a Rita Navarro. Rita Navarro, líder estudiantil y licenciada en letras, murió ametrallada un día de julio de 1980. Claros azules, radiante luminosidad tras los cristales del auto, su corazón al compás de los pájaros, y en una esquina, el alto del tráfico tiñó de rojo el día con la sangre de Rita Navarro. Nadie vio nada, nadie la vio, Nadie oyó nada. Hacia la calle rodaron entre el polvo sus sueños, sus palabras, sus risas y sus cantos. Borrados de golpe por repentina ráfaga, petrificadora del grito inmóvil en sus labios, nadie vio nada, nadie la vio, nadie oyó nada. solo los pájaros oyeron el tableteo de la metralla que tiñó de rojo el día con sangre de Rita Navarro. Nadie la vio, nadie oyó nada. Del periodismo de opinión y de la crítica de arte de Luz Méndez, también salen palabras valientes y críticas que, aunque con las contradicciones propias de su tiempo, encuentran hasta el día de hoy la vigencia del puño que golpea la mesa con toda la dignidad y el talento. De ahí, seleccionamos este fragmento leído en voz de nuestra compañera Melissa Rabanales.
1: Enero de 1976 ¿Un año o un siglo internacional de la mujer? Ha terminado, a nivel oficial, el año internacional de la mujer. Y para la miope vanidad masculina, es este un motivo de regocijo y un pretexto para hacer los más burdos chistes, los más acérrimos juicios críticos, los más pesimistas pronósticos, así como una prueba que reafirma definitivamente la incapacidad, la inferioridad, la estrechez mental de la mujer y la justicia en la discriminación que de ella se hace. Sin embargo, quien ríe de último, ríe mejor. Aunque la mujer logre reír de último hasta el siglo 30 o 40, ya que para la humanidad es casi lo mismo lo que media entre un ayer de 10 o 20 siglos como el de la simple era cristiana. Ayer, desde el que pocas cosas han cambiado, pero que al momento ha logrado erradicar las formas de la esclavitud con precio por vida, para los trabajadores que al menos ahora tienen el derecho de elegir su amo y de recibir un pago por su salario. Algo así puede mínimamente esperar conseguir la mujer en el próximo siglo, y sin que medie una guerra como sucedió con los esclavos, si siguen su lucha pacífica, sin balas ni muertos, con las únicas armas intangibles de las ideas. Aparentemente, para algunos, el año internacional nada ha dejado, aunque en la realidad, ha dejado más de lo que podía esperarse, mucho más. La palabra e idea liberación femenina ocupa grandes espacios en la información y grandes espacios también en el alma de muchos hombres y de muchas mujeres que de un modo u otro toman conciencia de sí mismas, aunque sean grados y esferas distintas para cada generación, clase social o capacidad espiritual. Uno de los principales logros ha sido la convicción de que un año internacional no basta para la compactación de las filas y la determinación de las estrategias para lograr siquiera los primeros frutos, sino que es indispensable pensar en un periodo de unos 5 o 10 años internacionales de permanente labor feminista de propaganda de ideas, con la fuerza que se hizo en el año internacional, para así pensar ya en otras estrategias. Sin embargo, yo creo que ni diez años ni un siglo internacional de la mujer bastaría para borrar tanto prejuicio que la tradición y la cultura falocrática han hecho una segunda naturaleza, o sea, casi biología en la mujer. Segunda naturaleza arraigada tan profundamente, con tanta fuerza y tanta trascendencia en la propia mentalidad femenina, que nos impide a unas darnos cuenta de la verdad debajo de superestructura cultural que secularmente se ha forjado y a otras tener la capacidad de vivir y sobre todo de sentir, como la mujer del futuro deberá, quiera lo o no, hacer. Con vergüenza debemos confesar que en su mayoría, y muy grande, la mujer no aspira a la igualdad de derechos y de hechos en la sociedad que muchas mujeres con mente esclavista consideran un estado natural y biológico la sumisión y la explotación que de ellas el hombre. Que es más, han sido educadas para pensar que esta sumisión y esta explotación es su máxima y alta misión y que su plenitud consiste precisamente en corresponder a la virtuosa imagen de la abnegada y lacrimosa Mater Dolorosa, siempre sacrificada viviendo por los otros, en un fuera de sí y jamás en un en sí. Es decir, la misión de la mujer como la máxima alienación de una sociedad alienada. Debemos también reconocer que, por esta razón, la mujer ha llegado al feminismo y a la lucha proliberación solo forzada por las circunstancias y que ha sido el hombre precisamente el que ha provocado esas circunstancias especiales que la despertaron del embotador sueño. Con vergüenza también, debemos admitir que la mujer pusilánime y con sempiternas anteojeras, perezosa mental y voluptuosamente centrada en su función física, sexual y reproductora, enferma de un romanticismo cursilón y de una sensibilidad masoquista debilitadora casi en un 98% dentro de la burguesía, nos hubiésemos quedado con gusto en el cómodo papel de la niña eterna, esperando ser mantenidas y protegidas, eternamente destinadas al papel de rémora, o, en el mejor de los casos, de acicate, sobre la espalda del fogoso, o cansado en el peor de los casos, hombre domado. Si mucho, quizás algunas satisfechas con los triunfos feministas que aseguraron el voto de la mujer del siglo pasado. Tan ciegas, que ni siquiera son capaces de ver, en torno a ellas, la condición de las otras mujeres que trabajan y mantienen el hogar como cabeza de familias. Las que además de eso, tienen que dar todo y solo recibir los bondadosos palos del varón domado, que regresa el sábado, pasadito de copas, por haber gastado el salario en unión de los otros varones domados de la domadora sociedad explotadora que nos jerarquiza y pone a las mujeres en el peldaño de más abajo, es decir, en el que lleva todo el peso. Paradójicamente por ello, solo el mismo hombre ha sido quien ha provocado que la mujer, aunque minoritariamente, Haga filas compactas en todo el mundo para librar la dura batalla contra la tradición y el estatus de esa superestructura social que la aplasta y la convierte en sujeto de explotación espiritual y física y ciudadano de tercera categoría frente a los hombres. Basta observar. La predilección por escoger siempre a un varón como de más confianza si se trata de un presidente, de un médico, un arquitecto o un artista, por ejemplo. Si digo que el hombre es quien ha sido el que ha desatado toda esta ebullición y acción feminista, es porque las mujeres feministas, si lo son, en el fondo es casi a la fuerza obligadas por las circunstancias y la realidad que las ha puesto en plano competitivo de la lucha por la vida, tanto para su persona como para su familia. La mujer recolectora y guardiana del hogar del hombre cazador ya es un mito perdido. Hoy, la mujer es cazadora y competidora del hombre en la cacería y en el hogar acéfalo del padre. Solo el hombre lanzó a la mujer a la lucha y lo hizo sin darse cuenta, por supuesto, a liberarse él mismo de su antiguo papel de «el esposo hasta la muerte». El hombre lo provocó siguiendo su feroz egoísmo, su insaciable ambición de poder, su soberbia machista y al abusar de su superioridad hasta la misma crueldad. Solo en estas circunstancias la mujer ya no pudo cerrar los ojos. Millones de mujeres frustradas, heridas, desoladas, abandonadas o solitarias tuvieron que reflexionar sobre su suerte tan distinta de la del sueño romántico o de la meta femenina para la que parecían destinadas y que en cambio la colocan en una posición para la que no están material ni espiritualmente preparadas. Cada día la mujer se da cuenta de que su papel es otro que el de la compañera, sobre todo porque no encuentra compañero. Son millones las madres solteras, las solteronas y las divorciadas. ¿Cómo, pues, prepararse para ser compañera en una vida sin compañeros? Numéricamente, la mujer es cada día mayoritaria biológicamente y sobre todo psicológicamente frente a la ola de homosexualismo y bisexualismo actual. Y en tales circunstancias, no se podrá esperar que crea aún poder ser la dulce muñequita que se hará mujer a la sombra del viril paternalismo. Convencida de esto, la mujer de hoy mira de frente y con claridad el camino que tiene que seguir y sabe que ni un año, que ni un siglo tal vez, serán suficientes para borrar los prejuicios y las prerrogativas que el hombre se ha asignado en una sociedad que, persecula secularum, ha sido falocrática, pero que algún día el mundo será sin clases y sin esclavos, simplemente de seres humanos iguales en derechos y obligaciones. Terminará el Año Internacional de la Mujer para muchos, pero no para las feministas, para quienes todos los años serán de lucha hasta el final. Estás escuchando Audiobuki de Radio Cote.
0: Isabel Ruiz ha muerto, Isabel Ruiz es, Isabel Ruiz está. Reiteradamente ha afirmado que lo que en realidad le interesa no es el arte, sino la vida, y llegar a ella a través de su cuerpo, de sus manos. Y así lo hace, y así lo seguirá haciendo en maneras que aún debemos de seguir imaginando. Para honrar su memoria, queremos tomar este espacio para leer... Con amorosa complicidad, una selección de poemas que su pareja de vida y luchas, Francisco Morales Santos, escribió para ella. Sean estas palabras de amor un canto colectivo a su espíritu incansable. Revelaciones al Buril Para Isabel, compañera intransferible Más que pulir la plancha la ha sensibilizado como un ojo. Los metales no son lo que parecen, bajo su frío guardan un sobrecogimiento de masa que se quema y secretas intenciones, tienden redes de luz para que el sueño veloz no se destroce y en el fondo del trazo forjan alas, tienen fondo marino y son materia más viviente y perpetua que los hombres, un rasguño de zinc cobra más fuerza que una herida en la carne. Un mar de ácido en el que se concentra el rumor del mar océano, cava y recoge otra visión del mundo que, al paso por el tórculo, amplía su horizonte y cede al impreso sus esfuerzos. Más que soñada, viva. ¿Y a quién sino a Isabel? Más que soñada, viva peso y medida del asombro, con los ojos bien puestos en las manos, más que soñada, viva. Vivo tu sueño y extenso como un río que se lleva las puertas y los muros y da cabida al sol en miles de copias rutilantes. Más viva que soñada en el fondo del tecleo y los renglones que te evocan, en la línea del fuego de tu voz y en el impulso del torrente sanguíneo, siempre viva. De hélices y de alas están hechos tus párpados, amada. Y tus ojos dispuestos a las navegaciones en el sueño profundo que no pierde de vista el horizonte, ni se encierra en cristales, ni anda en busca de puertas de emergencia, tu huella inconfundible la que florece al raspar las cosas y se tiñe de sangre o savia o barro, la que pone en su trazo un exabrupto, volcánico y humano. Tu huella es y no se cambia por nada de otro mundo. Lo efímero no cuenta para Isabel Ruiz, mi esposa. Tu pintura se enlace de cordón de ombligo con vidas marginales y muertos olvidados. Es igualmente el denso fermento de la angustia. De manera que tú haces lo debido, no lo dudes, no confieras a tu arte la cortedad del día, pues solamente lo banal caduca. Toda historia remota está grabada en el pecho de una roca, o en piedras, o en tablillas, o en hojas de papiro, o en hojas de amate. No hay escogencias, pues, ni preámbulos. La premisa es guardar polen y luces y puntos de partida. Palabras como flores A Isabel Tus acciones de amor, las indelebles, las no publicitadas, las del diario consumo, las que siempre iluminan nuestra casa... Las precedentes y las de ahora mismo son las que me sostienen. Audiobuki es producido por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo de Seattle Foundation. Coordinación Radio Ocote, Alejandro García. Producción sonora, Melissa Rabanales. Coordinación de Audiobookie: Julio Serrano Echeverría Música original, Juan Carlos Barrios Música incidental, Silent Partner